0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 44 de Change ma vie, Méditer pour mieux aimer. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je vous parle régulièrement de méditation sur Change ma vie, parce que c'est un des outils les plus élémentaires dans l'exploration de son univers intérieur. Je sais que c'est dans l'air du temps que tout le monde en parle, et que certains d'entre vous lèvent peut-être les yeux au ciel en se demandant quand est-ce qu'on va arrêter de leur rebattre les oreilles avec ces histoires de méditation. Je comprends. Et ce que je veux vous dire, c'est que personne ne vous y oblige et personne ne vous juge, en tout cas pas moi. Vous pouvez sans doute faire sans, mais de mon point de vue, c'est vous priver d'un atout précieux et votre cheminement sera peut-être plus long et plus difficile qu'avec. C'est un peu comme apprendre à jouer d'un instrument sans avoir de base de solfège. On y arrive sans doute, mais on risque d'être un peu frustré ou de plafonner dans son apprentissage. C'est pour ça que j'ai consacré les épisodes 6 et 7 à la pratique de la méditation, et si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous les recommande. J'ai parlé dans l'épisode 6 des réticences qu'on peut avoir, pourquoi ce n'est pas évident et pourquoi on ne le fait pas tous déjà. Dans l'épisode 7, je vous ai donné des pistes pour vous lancer, en vous rassurant notamment sur le fait qu'il n'y a pas une bonne façon de méditer il y a plein d'approches et d'outils à essayer et il ne faut pas hésiter à papillonner jusqu'à trouver l'approche qui vous plaît. La seule bonne pratique de méditation, c'est celle qui s'intègre dans votre vie de façon agréable et régulière. C'est vraiment le seul critère. Dans cet épisode 7, je vous ai donc parlé de différentes formes de méditation. Et comme je ne voulais pas vous surcharger d'informations, j'ai mis de côté un type de méditation que j'apprécie beaucoup et que je pratique moi-même régulièrement. C'est une méditation qu'on appelle « loving kindness » en anglais ou « amour bienveillant » en français et qui est inspirée de la méditation « metta bhavana » dans la tradition bouddhiste. « Metta » ça s'écrit M-E-T-A, ça veut dire « bienveillance » en pali, et « bhavana » c'est B-H-A-V-A-N-A, c'est « l'action de développer, de cultiver ». Donc metta bhavana, c'est un volet de la pratique bouddhiste qui a pour but de cultiver la bienveillance. En fait, metta, c'est un terme qui désigne la bienveillance, la compassion, un amour mêlé de sagesse qui est donné sans condition et sans attente. Je précise que je ne suis pas une élève du bouddhisme. Je m'y intéresse comme à d'autres types de spiritualité, mais je ne suis pas experte. Je fais attention à ne pas vous servir une soupe spiritualo-simpliste qui manquerait de respect à une philosophie et à une religion plusieurs fois millénaires, je partage simplement avec vous un élément qui est inspiré de cet enseignement et qui m'est utile à moi. Donc Parenthèse fermée, parlons donc de cette méditation d'amour bienveillant. Le principe, c'est tout simple, c'est de passer le temps de méditation à rayonner de l'amour et de la bienveillance envers soi et envers les autres. Petit point de vocabulaire, parce que l'amour et la bienveillance, ce sont des termes qui sont souvent utilisés sans qu'on les définisse. Donc évidemment, on a une notion de ce que ça veut dire, mais ça peut rester un peu vague. Donc l'amour, c'est un sentiment qui nous entraîne vers une autre personne. C'est l'inclination, l'attachement qu'on a envers cette personne, qui peut contenir aussi de l'affection, de la tendresse. Donc ça, c'est l'amour. La bienveillance, c'est un sentiment qui porte à souhaiter le bien et le bonheur de quelqu'un d'autre. Et il y a une subtilité qui nous échappe souvent, mais qui est importante, c'est que l'amour, en fait, c'est celui qui l'éprouve, qui en bénéficie le plus. Bien sûr, c'est très agréable d'être aimé par quelqu'un d'autre, mais on ne le contrôle pas. Ça ne s'achète pas, ça ne se provoque pas, ça ne se manipule pas. Quand ça arrive, c'est un cadeau, c'est une richesse, mais si on a envie d'avoir plus d'amour dans sa vie, il vaut mieux concentrer ses efforts sur un autre moyen, sur lequel on a tout le contrôle cette fois, et qui consiste à éprouver soi-même plus d'amour. Et là, vous vous dites peut-être c'est bien gentil, mais l'amour, ça ne se contrôle pas. Eh bien si Parce que l'amour, l'amour qu'on ressent, l'amour qu'on éprouve, c'est une émotion. Une émotion qui est générée, comme toutes les émotions, par une pensée. Donc si on veut éprouver plus d'amour, si on veut aimer plus et si on veut aimer mieux, il suffit de choisir de penser plus de pensées aimantes et bienveillantes. Et tout le principe de cette méditation d'amour bienveillant, c'est de s'exercer à générer ces émotions en nous pour qu'elles nous soient familières et accessibles. J'aime bien penser aux émotions comme des épices sur une étagère à épices. Les épices qu'on utilise le plus sont bien à l'avant de l'étagère. Quand on est en train de cuisiner, on regarde les épices qui sont disponibles et on prend le plus spontanément celles qu'on voit, celles qui sont à l'avant. On ne va pas se mettre à fouiller tout au fond pour voir ce qu'il y a d'autre, qui est peut-être rance et poussiéreux d'ailleurs. Donc si j'utilise tout le temps du cumin dans ma cuisine, moi j'adore le cumin, ça va avec tout, le cumin m'attend tout le temps au premier rang. Donc quoi que je prépare, des courgettes, une tarte à l'oignon, une soupe au petit un toast à l'avocat, hop, j'attrape le cumin. Et comme je le remets tout devant, parce que j'ai aucune raison de le mettre exprès tout au fond, c'est sans doute ça que j'utiliserai la prochaine fois aussi. Eh bien, c'est pareil avec les émotions. Si j'ai l'habitude d'éprouver de l'agacement ou du ressentiment ou de la honte par exemple, ces émotions sont bien à l'avant de l'étagère et dès qu'il se passe quelque chose, ce sont les émotions que j'attrape par défaut, par réflexe, par habitude, sans me demander ce que je pourrais invoquer d'autre, du curry, de la coriandre, du gingembre, qui me donnerait un résultat différent. Le but de cette méditation d'amour bienveillant, c'est donc de ramener l'amour et la bienveillance bien à l'avant de l'étagère des émotions, pour qu'elle soit tout le temps là, disponible et familière quand on se demande ce qu'on va choisir dans telle ou telle situation. Concrètement, comme dans la plupart des méditations, on commence par s'installer confortablement, au calme, on ferme les yeux et on prend quelques respirations profondes pour se poser. Et pour cette méditation en particulier, on peut se concentrer sur la région du cœur, comme si on respirait par le cœur. Et cette méditation s'articule autour de phrases qu'on se répète intérieurement pour soutenir notre intention. Et ce sont des phrases qui incarnent l'élan d'amour, le souhait de bonheur qu'on veut envoyer en direction des différentes personnes qu'on va passer en revue pendant la méditation. Personnellement, j'ai appris cette méditation en anglais, donc j'utilise comme phrase May he be well, may he be peaceful, may he be aligned. Donc he or she, selon que c'est un homme ou une femme. Ce qui veut dire « je souhaite qu'il ou elle aille bien »,« je souhaite qu'il soit en paix »,« je souhaite qu'il soit en alignement ». J'utilise aussi comme variation « may he be happy »,« may he be healthy »,« may he be safe »,« may he live with the ease of well-being ». Ce qui veut dire « je souhaite qu'il ou elle soit heureux »,« je souhaite qu'il soit en bonne santé »,« je souhaite qu'il soit en sécurité »,« je souhaite qu'il vive dans la sérénité et le bien-être ». L'idée, c'est de trouver la formulation qui vous convient, qui vous parle, dans la langue qui vous convient, pour faire naître en vous l'émotion, le souhait que vous avez pour cette personne. Et tout au long de la méditation, on pose cette intention d'amour et de bienveillance sur différentes personnes. On commence par soi, pour se donner à soi de l'amour et de la bienveillance, parce qu'on en a tous besoin et qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même en premier lieu. Donc on commence par se dire par exemple « Je me souhaite d'aller bien, je me souhaite d'être en paix, je me souhaite d'être en alignement. » Et pour chacune de ces phrases, on les fait résonner en soi, on en prend toute la mesure, on fait vivre en soi l'émotion qu'elles expriment. On identifie s'il y a éventuellement des points de blocage, de jugement, de déception de soi et on s'efforce de les mettre de côté juste le temps de cette méditation pour trouver un point d'accès à l'amour et à la bienveillance envers soi. Je me souhaite d'être heureuse, je me souhaite d'être en bonne santé, je me souhaite d'être en sécurité, je me souhaite de vivre dans la sérénité et le bien-être. Ensuite, on passe aux personnes qu'on aime, pour lesquelles l'amour et la bienveillance nous viennent facilement. Donc ça peut être un ou une conjointe, un parent, ses frères et sœurs, ses enfants, ses amis proches des personnes qui nous sont chères. On les visualise, on invoque un souvenir heureux avec eux, on imagine leur visage qui sourit ou qui rit, et on dirige vers ces personnes les phrases qu'on a choisies en disant tu ou en disant il ou elle comme on préfère. Donc par exemple, je peux penser à chacun de mes fils l'un après l'autre et me dire May he be happy May he be healthy May he be safe May he live with the ease of well-being Et quand je suis vraiment dedans, quand vraiment je fais vivre ce souhait, ça peut me mettre les larmes aux yeux d'émotion. Mais je vous avoue que j'ai la larme facile pour tout ce qui touche aux enfants. On n'est pas obligé de passer tout le monde en revue, surtout si on a une grande famille et qu'on n'a pas envie d'y passer la journée. Vous pouvez simplement suivre votre intuition et voir avec qui vous éprouvez le besoin de vous connecter de cette façon-là, ce jour-là. Le choix sera sans doute différent à chaque fois en fonction de ce qui se passe, dans votre quotidien et dans vos relations. Ensuite, on passe à un niveau de personnes plus éloignées de nous, des gens qu'on côtoie sans les connaître ou sans les connaître vraiment, qui font partie de notre vie mais pas de notre vie intime et envers lesquels nos sentiments par défaut sont relativement neutres. Le vigile à l'entrée du supermarché, le dermato, le nouveau stagiaire et on s'exerce à générer envers eux un sentiment d'amour bienveillant. Là non plus, évidemment, on ne va pas faire le tour de toutes les personnes qu'on connaît de près ou de loin, c'est simplement pour fluidifier notre accès à l'amour et à la bienveillance, même quand on n'a pas de raison particulière de les éprouver. Et c'est intéressant, en passant, de voir quelles personnes se présentent à la porte de notre conscience pour en bénéficier. Le niveau suivant, qui est encore plus intéressant, c'est de s'exercer ensuite à faire rayonner de l'amour et de la bienveillance, en direction des personnes envers qui on n'en ressent pas spontanément et même plutôt l'inverse. Ça peut être un personnage politique avec qui vous êtes en fort désaccord, ça peut être quelqu'un qui vous a fait du tort, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes ou vous avez été en conflit. Vous allez sans doute éprouver beaucoup de résistance à l'idée de diriger de l'amour et de la bienveillance vers ces personnes-là, mais je vous recommande de jouer quand même avec l'idée et d'essayer au moins... Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la haine, la rancœur, la détestation, c'est avant tout pénible à éprouver pour vous. Votre haine ou votre détestation, ce n'est pas l'autre personne qui les ressent, c'est vous seulement. Et si vous arrivez à trouver en vous la ressource de les mitiger avec un tout petit peu d'amour et un tout petit peu de bienveillance, c'est avant tout votre expérience émotionnelle à vous qui s'adoucit. Le fait de vous exercer à éprouver de l'amour et de la bienveillance pour ces personnes-là n'implique aucunement de changer vos actions envers elles. Ça ne veut pas dire excuser ce qu'elles font, ça ne veut pas dire légitimer leur comportement, ça ne veut pas dire vous ranger à leur opinion et ça ne veut pas dire les inviter à manger chez vous. Ça revient simplement à vous ouvrir à l'idée que ces personnes-là, même si elles font des choix que vous jugez mauvais, même si elles font des choses qui vous font horreur, même si vous estimez qu'elles causent de la souffrance aux autres, à la planète et à vous en particulier, ces personnes sont des êtres humains aussi, comme vous et comme moi, et vous pouvez entreouvrir un tout petit peu la porte à l'idée que leur humanité mérite, comme la vôtre, de l'amour et de la bienveillance. Ce n'est pas de la faiblesse, D'éprouver de la bienveillance et de la compassion envers les autres, c'est au contraire une force incroyable d'arriver à s'y connecter quand justement les conditions les rendent plus difficiles à trouver. Ça permet de s'élever au-dessus du conflit, du désaccord, pour voir ce qu'on a en commun plutôt que ce qui nous oppose. En tout cas, vous pouvez essayer et vous pouvez, si vous en avez besoin, moduler les phrases pour mieux coller à votre expérience. Par exemple, du mieux que je peux, je lui souhaite d'être heureux, d'être en sécurité, de connaître la joie. Si vous sentez des émotions hostiles qui s'interposent, vous pouvez revenir un instant à une personne que vous aimez pour retrouver le contact avec l'amour et la bienveillance et réessayer avec cette personne-là que vous n'aimez pas. Et pour finir, la méditation se termine en une sorte de feu d'artifice où on élargit ce sentiment d'amour bienveillant à tout ce qui est vivant. Donc vous pouvez visualiser intérieurement, par exemple, tous les humains qui vivent sur la planète, mais aussi tous les animaux, les insectes, le plancton, les arbres, les salades qui poussent dans les potagers. Vous laissez venir à vous toutes les façons dont vous vous sentez connecté au grand tout. Et vous pouvez vous dire intérieurement, par exemple... Je souhaite le bien de toutes les créatures, de tout ce qui vit et qui respire. Pour la formulation, encore une fois, le but du jeu pour vous, c'est d'élaborer des phrases qui vous parlent, qui vont faire naître en vous effectivement cet amour et cette bienveillance. Si vous utilisez les phrases que je vous propose mais qu'à l'intérieur ça ne vous fait rien du tout, c'est pas la peine de perdre votre temps, ça n'aura ça, ça aucun effet. C'est vraiment à vous de trouver les, les, les phrases qui font naître en vous l'amour et la bienveillance. L'effet bénéfique dans le quotidien, c'est que l'amour, la bienveillance, l'acceptation, la compréhension des autres nous sont plus accessibles, plus familiers, que ces émotions sont au premier rang de l'étagère à épices. Et ça, ça contribue grandement à adoucir nos rapports aux autres, on se sent plus ouvert, plus connecté, on se sent moins heurté par les autres aussi, moins stressé, moins anxieux. C'est un type de méditation qui est particulièrement utile dans les situations où on s'inquiète pour un proche, pour un problème de santé, un problème relationnel, un problème professionnel. Le fait de passer un petit moment à envoyer de l'amour et de la bienveillance dans la direction de cette personne, c'est apaisant, ça peut calmer un peu les inquiétudes et à mon sens, on offre aux gens une aide de meilleure qualité quand on est animé par l'amour et la bienveillance plutôt que par l'angoisse et l'inquiétude à leur sujet. Je ne sais pas si vous ressentez comme moi la, la différence de tonalité. À l'opposé du spectre, c'est tout aussi utile quand on est dans une situation difficile avec quelqu'un, quand on éprouve des émotions négatives à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, quand on a du mal à pardonner à quelqu'un. S'exercer dans l'intimité de sa vie intérieure à se placer au niveau émotionnel de la paix, plutôt que de rester au niveau du conflit ou de l'opposition, ça peut vraiment aider d'une part à mieux vivre la situation, mais aussi à y voir plus clair dans ses émotions, et sans doute à agir ou à réagir d'une façon qui sera au bout du compte plus en ligne avec nos valeurs et plus constructive que destructive. Comme d'habitude, pas d'obligation, pas d'injonction, j'ai bien conscience qu'en cas de conflit ouvert, quand on est au milieu du champ de bataille, l'amour et la compassion, ça paraît être de la science-fiction et on rejette l'idée d'emblée. Donc à vous de voir si ça vous est utile ou pas, maintenant ou plus tard. Je voulais juste planter cette graine dans votre esprit parce qu'elle m'a été utile et qu'elle me paraît aller dans le bon sens. Et bien sûr, le bénéfice de cette méditation, si on se met en mode loi de l'attraction, donc ça c'est la loi de l'attraction, on en a parlé dans les épisodes 26 à 30 de Change ma vie, le fait de générer en soi des émotions d'amour et de bienveillance qui sont tout en haut de l'échelle des émotions, ça revient à élever sa vibration à un niveau très élevé. Et de là-haut, on est en alignement avec tout un tas de choses extraordinaires qu'on aurait envie d'inviter dans sa vie. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous recommande d'écouter ou de réécouter la mini-série que je vous ai proposée sur la loi de l'attraction et l'épisode 28 en particulier qui s'appelle « Alignement et action ». Pour ma part, j'ai eu connaissance de cette méditation par le biais de Jess Lively, dont j'adore le travail, je vous ai déjà parlé d'elle à quelques occasions et en particulier dans l'épisode 9 sur mes trois podcasts américains préférés. Elle partageait il y a quelque temps une façon de méditer qu'elle pratiquait et que j'ai moi-même adoptée qui me convient bien. J'appelle ça mon triptyque de méditation et ça consiste à me donner 15 minutes. 5 minutes de pleine conscience pour me reconnecter à moi, respirer, apaiser le tourni des pensées. Ensuite, 5 minutes de loving kindness, donc de, de méditation d'amour bienveillant, pour me remplir le cœur, comme on a vu aujourd'hui, et pour élever ma vibration. Puis 5 minutes de visualisation, pour faire vivre en moi les choses que je veux inviter dans ma vie. La visualisation, on en a parlé dans l'épisode 30 de Change ma vie, c'est un des épisodes les plus téléchargés, donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le recommande. Comme exercice d'application cette semaine, c'est tout simple. Il suffit de prendre 5 à 10 minutes dans votre journée, oui, oui, dès aujourd'hui, pour vous poser au calme, fermer les yeux, prendre quelques respirations et penser d'abord à vous, ensuite à ceux que vous aimez, ensuite à ceux que vous aimez modérément et à ceux que vous n'aimez pas du tout. Et à vous-même et à toutes ces personnes, vous envoyez de l'amour et de la bienveillance en impliquant votre cœur, en vous y connectant, c'est-à-dire en essayant de ressentir du mieux que vous pouvez l'émotion et le souhait de bienveillance que vous voulez sentir rayonner de vous. C'est quelque chose que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée, mais si vous voulez le faire avant de vous endormir, c'est un excellent état d'esprit dans lequel vous mettre pour aborder le sommeil. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin, en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien,